0: Voilà, merci euh, Laurent pour cette lecture et merci à vous tous euh, de m'accueillir ce matin dans ce temple euh, très joli, très original au niveau de son architecture. Hein. Euh, merci pour l'accueil euh, assez original aussi des jeunes, euh, déguisés. Je dis souvent à mes étudiants dans les églises, l'accueil c'est très important, ne négligez pas cela. Je vois que vous avez beaucoup réfléchi de manière très créative. Alors, le récit qui a été lu ce matin est un récit bien connu, un texte qui est lu généralement pendant la période du carême, donc plutôt avant pas que qu'après, mais je vous propose de de le lire ce matin à la lumière de la résurrection du Christ. Et c'est la raison pour laquelle je me concentrerai davantage sur le Christ source de vie. Ce sera un peu le thème de ma prédication. Nous pouvons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. C'est toi qui nous rassembles ce matin c'est toi également qui réponds à notre attente hein, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser, non pas en fonction de nos mérites, hein, mais selon ta grande miséricorde. Alors nous nous plaçons devant toi et nous te demandons de, de nous nourrir par ta parole, hein, qu'elle puisse euh, transformer nos vies qu'elle puisse nous faire grandir dans, dans ta connaissance, dans la connaissance de ta grâce et de tous les trésors qui sont cachés en toi. Amen. À quoi la Samaritaine peut-elle bien penser alors qu'elle est en chemin vers le puits de Jacob On imagine que dans un pays aussi chaud que la Palestine. Euh, l'eau est bien sûr quelque chose de très important elle a soif elle a besoin de cette eau non seulement pour boire mais pour cuisiner, euh, pour, euh, pour se laver mais j'imagine qu'elle pense aussi à des besoins beaucoup plus profonds en elle hein, que les cinq maris qu'elle a eus dont nous parle euh, le récit ne sont pas parvenus à satisfaire peut-être un besoin de de protection, un besoin d'affection, besoin de relations significatives qui puissent la combler. Et jusqu'à présent, apparemment, elle ne les a pas trouvées, puisqu'elle n'est pas prête à se marier avec le cinquième, avec le sixième. Et finalement, je pense que la Samaritaine nous ressemble beaucoup. Peut-être que vous n'avez pas eu cinq ou six maris, cinq ou six épouses, mais comme elle, lorsque nous nous approchons de Dieu le dimanche matin, c'est avec une attente, avec des soucis, avec des problèmes, des difficultés qui nous sont, qui nous sont particulières, avec des, des choses que nous avons besoin de résoudre et pour lesquelles nous avons besoin de trouver une réponse Peut-être des problèmes dans le cadre de notre famille, problèmes de santé, problèmes relationnels au travail. Et nous sommes un peu comme la Samaritaine, désemparés. Nous avons beau chercher une réponse à droite ou à gauche, nous n'avons encore rien trouvé qui soit vraiment satisfaisant. Alors nous nous approchons de Dieu le dimanche matin avec cette attente, car nous le savons, c'est en lui que se trouve la réponse mais le chemin n'est pas si évident que cela à discerner. Alors le texte de ce matin va sans doute nous y aider, parce que en invitant la Samaritaine à s'approcher de lui, Jésus nous invite, nous aussi, à nous approcher de lui. Elle l'invite, en quelque sorte, à lever les yeux un peu plus haut que cette source d'eau matérielle vers la source d'eau vive qui vient d'en haut et qui est capable de répondre au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Il se présente à elle comme le don de Dieu, comme la source d'eau vive. Pourquoi donc devrions-nous nous approcher de cette source d'eau vive J'ai trouvé dans ce texte au moins quatre raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une source paradisiaque. C'est également une source accessible, une source qui transforme le cœur et une source d'espérance. Quatre bonnes raisons de s'approcher du Christ ressuscité qui est devenu pour nous la source d'eau vive. Bien sûr, nous le connaissons, bien sûr, nous l'avons déjà rencontré, mais n'avons-nous pas besoin de revenir à lui sans cesse de revenir sans cesse à la source d'eau vive. Nous avons tous cette tendance, comme les enfants d'Israël par le passé, de nous creuser des citernes crevassées. Alors que nous avons la source d'eau vive si accessible, nous sommes continuellement tentés d'abandonner celui qui nous a rachetés pour nous creuser des citernes qui ne retiennent même pas l'eau. Alors, Jésus, la source d'eau vive, est une source paradisiaque. On trouve cela si on fait une petite étude dans la Bible sur le thème de la source, sur le, terme de, sur le, sur le thème de l'eau. Le projet de Dieu a toujours été d'installer son peuple dans un jardin paradisiaque arrosé par une source d'eau vive. Il nous est dit par exemple au sujet du jardin d'Éden qu'il s'agissait d'un jardin arrosé par un fleuve sortant d'Éden. La source se trouvait en dehors du jardin, mais cette source arrosait le jardin et c'est elle qui faisait pousser les arbres, qui permettait à ce jardin d'être aussi luxuriant et de répondre à tous les besoins d'Adam et Ève. Ce fleuve, nous dit la Genèse, se divise en quatre bras qui arrosent tout le pays. Et je lisais récemment dans un commentaire que quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, c'était pas simplement euh, afin qu'ils vivent une vie merveilleuse dans ce petit jardin, mais afin aussi qu'ils apprennent à étendre les limites de ce jardin de la même manière que le fleuve a l'ensemble du pays environnant. Et lorsque nous recevons de Jésus-Christ la source d'eau vive, c'est pas simplement pour nous pas simplement parce que nous sommes bien avec lui le dimanche matin, mais afin aussi que nous puissions partager cette vie que nous avons reçue et étendre constamment les limites du jardin d'Éden, les limites du royaume de Dieu. Et par conséquent, l'Église doit garder constamment à l'esprit cette vocation missionnaire que Dieu lui a adressée dès les origines de l'humanité. La terre promise, le pays de Canaan, nous est présenté également dans l'Ancien Testament comme un nouveau paradis. Et je lis dans le livre du Deutéronome « Un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes ». Voilà l'image que Dieu donne à son peuple du pays dans, le, dans lequel il veut les faire entrer. Et c'est aussi l'image du royaume de Dieu l'image de cette Église dans laquelle le Seigneur, par sa vie de résurrection, nous a placés. C'est une vie, une, euh, c'est un, un endroit, un bon pays, un pays de cours d'eau où nous pouvons être rafraîchis, où Dieu est là pour répondre à nos besoins les plus profonds. Même lorsque le peuple était dans le désert avant de prendre possession du pays, Dieu fait jaillir l'eau du rocher chaque fois qu'ils en ont besoin et l'apôtre Paul précise dans sa première lettre aux Corinthiens que ce rocher spirituel qui les suivait n'était autre que le Christ lui-même on a là bien sûr un enseignement pour nous, nous ne sommes pas encore dans le paradis définitif nous ne sommes pas encore dans le temple éternel dans le temple céleste, nous sommes encore sur terre et parfois nous avons des déserts à traverser nous avons des situations où nous sommes confrontés à de vraies difficultés. Et il ne sert à rien de les nier, elles sont là, elles viennent agresser notre vie, agresser notre corps et agresser notre âme. Mais même lorsque nous sommes dans ces déserts, Dieu est là à nos côtés, prêt à faire jaillir l'eau du rocher chaque fois que nous en avons besoin. Alors n'hésitons pas à nous approcher par la foi chaque fois que nous traversons des difficultés et même quand tout va bien, de nous approcher du Christ ressuscité qui saura répondre à sa manière à tous nos besoins. Ce que Jésus veut faire comprendre à la Samaritaine à travers cette image de la source d'eau vive, c'est qu'en s'approchant de lui, ses besoins les plus profonds seront satisfaits. Elle n'aura plus jamais soif. Elle n'aura donc plus besoin de chercher dans un énième mari l'amour que Dieu seul peut lui donner. Elle n'aura plus besoin de chercher dans des citernes crevassées ce que l'Éternel seul peut lui apporter. Et Jésus va lui préciser, « Si tu connaissais le don de Dieu et, que, et, et qui est celui qui est devant toi, c'est toi qui lui aurais demandé à boire hein, et il t'aurait donné, donné à boire. Est-ce que lorsque nous sommes assoiffés, est-ce est que lorsque nous sommes dans le besoin, est-ce que nous pensons tout simplement à demander à Dieu Est-ce que nous sommes conscients des trésors qui sont cachés en Jésus-Christ il est le don de Dieu, la source d'eau vive. Et est-ce que cette connaissance que nous avons de lui nous pousse spontanément à lui demander ce dont nous avons besoin Je crois que on aurait tendance à répondre oui, bien sûr, c'est une évidence. Et si nous regardons bien dans nos propres vies, nous, nous apercevons que bien souvent, nous négligeons de nous adresser premièrement à lui dans nos besoins les plus profonds. Nous pensons que oh, les choses finiront bien par s'arranger. Et nous, oublie, nous, nous négligeons tout simplement de nous approcher de la source d'eau vive hein, et de lui faire confiance hein, pour que sa solution à lui nous soit donnée. Même si elle ne vient pas tout de suite, hein, elle arrivera en son temps, mais je lui fais confiance... Hein, Puisqu'il est la source d'eau vive, cela veut dire que la réponse viendra à sa manière et en son temps, et c'est cela qui me permet de vivre véritablement dans la paix. Ce n'est pas parce que tous mes problèmes disparaissent du jour au lendemain, mais parce que je sais qui il est, je sais qu'il est la source d'eau vive, et que par conséquent, en son temps, la réponse arrivera, et ce sera la meilleure réponse et ce sera la bonne réponse et celle qui est capable de satisfaire non seulement mes besoins les plus superficiels, mais également mes besoins les plus profonds. Il y a donc là une excellente raison de s'approcher de lui, mais une autre raison est que cette source d'eau vive est accessible. Quand on pense à un trésor, quand on pense à quelque chose de précieux, on a toujours l'impression qu'il faut le mériter pour l'obtenir. Il faut aller le chercher, il faut gravir des montagnes pour obtenir le trésor recherché. La source ou la fontaine de Jouvence qui donne la jeunesse éternelle. Il faut tout un parcours du combattant pour pouvoir y parvenir. Ce n'est pas par hasard si les temples dans l'Antiquité était généralement construit au sommet d'une montagne. Il fallait quand même gravir la montagne pour pouvoir accéder à la présence de Dieu et à la source d'eau vive. Les Samaritains, notamment, avaient construit leur temple sur le mont Garizim. Et même les Israélites avaient construit le temple de Jérusalem sur, le mont, sur la montagne de Sion. Et il fallait tout un parcours il fallait parfois traverser le pays pour se rendre à Jérusalem, gravir la montagne pour atteindre le temple, et dans le temple avoir enfin accès à la source d'eau vive. Et encore, elle était limitée au sein des saints dans lequel seul le grand prêtre avait accès, et cela une fois par an. Donc vous voyez que dans l'Ancienne Alliance, l'accès à la source d'eau vive n'était pas si facile, n'était pas si évident. Et Jésus va annoncer à la Samaritaine un grand changement d'alliance, un grand changement pour les croyants, c'est que désormais l'accès à la source d'eau vive est devenu quelque chose de facile. Et on voit le lien avec l'adoration. Ce n'est plus sur cette montagne, la montagne de Garizim, ni à Jérusalem, sur la montagne de Sion, mais c'est par l'Esprit et en vérité. Désormais, en tant qu'enfants de la Nouvelle Alliance, nous avons accès par la foi à la source d'eau vive à tout moment et en tout lieu. J'avais un ami qui travaillait dans, sur, des, sur, sur, les, sur les chantiers et qui euh, avait toujours son petit Nouveau Testament euh, dans, dans sa poche. Et un jour, il travaillait dans les, dans les égouts euh, d'une ville et, et il travaillait avec un collègue musulman. Euh, et euh, pendant la pause, il a sorti son Nouveau Testament et il a, il a commencé à le lire. Et son collègue était choqué. « Mais comment est-ce que tu peux lire le livre saint dans un tel lieu Pour un musulman, c'est totalement inenvisageable. Le lieu n'est pas suffisamment saint. Mais en tant qu'enfant de la Nouvelle Alliance, hein, il n'y a pas de lieu qui n'appartienne pas à Dieu ». Il n'y a pas de lieu qui ne soit pas suffisamment sain pour que nous n'ayons pas accès à sa grâce, et ce, à tout moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, pour demander à Dieu de nous aider, nous attendons d'être suffisamment en forme spirituellement. « Ouais, j'ai eu une, une assez bonne semaine. J'ai été un bon chrétien, je n'ai pas trop péché. Donc là, c'est le bon moment pour m'adresser à Dieu. Là, a priori, il devrait répondre à ma prière. » On n'a rien compris à la grâce. C'est souvent lorsque notre esprit est brisé et contrit que l'eau vive est en mesure de s'écouler véritablement vers nous. Et nous nous attendons d'avoir un beau sourire évangélique. Alors que dès l'Ancien Testament déjà, il y avait cette promesse. Dieu est avec ceux qui ont l'esprit brisé et contrit, qui sont conscients comme la Samaritaine de la misère de leur existence, de la misère de leur vie. Et c'est là que la grâce de Dieu vient prendre tout son sens dans notre vie. Nous avons de bonnes raisons de nous approcher de la source d'eau vive. C'est une source paradisiaque, c'est une source accessible, mais c'est également une source qui transforme le cœur. Dans Jean 7, au, chap... au... au verset 38, nous lisons « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Non seulement Dieu vient répondre à nos besoins les plus profonds en Jésus-Christ, mais cette eau vive vient transformer notre cœur. Pourquoi la Samaritaine est-elle si instable dans sa vie sentimentale pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à avoir une relation durable avec un homme Sans doute parce qu'elle est blessée. Sans doute parce que son cœur est devenu, à travers les difficultés de la vie et probablement ses propres fautes aussi, incapable de recevoir véritablement de, 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 de l'amour et d'aimer à son tour. Son cœur blessé est incapable de fonctionner normalement. Mais l'Évangile nous délivre de toute culpabilité et change notre cœur de pierre en un cœur de chair, afin que nous puissions réapprendre à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. C'est cela aussi la promesse que nous avons dans la source de vie. De même que le fleuve qui sort du temple de l'Éternel, dans le livre d'Ézéchiel, redonne la vie à la mère morte, le Saint-Esprit nous fait revivre et devenir pour les autres une source de bénédiction. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes que la source de vie vient nous rafraîchir, mais également pour que nous puissions étendre les limites du jardin d'Éden et devenir une bénédiction pour les autres, une bénédiction pour les enfants, comme cela a été mentionné tout à l'heure, une bénédiction pour la ville, dans laquelle nous nous trouvons pour notre pays. La Samaritaine, vous l'aurez remarqué, re, en tout cas, c'est dans les versets qui suivent et qui n'ont pas été lus, mais vous connaissez le récit, retourne dans son village et parle de Jésus à ses compatriotes. Elle n'a pas eu besoin qu'on la pousse, elle le fait spontanément, parce qu'elle a été en contact avec quelque chose de tellement merveilleux qu'elle ne peut pas faire autrement que d'en parler avec ses compatriotes. Et je crois qu'il y a là une clé pour la vie chrétienne. Ce n'est que dans la mesure où nous entrons en contact régulièrement avec Jésus-Christ, où nous prenons conscience de la richesse de sa grâce et de tout le bien qu'il fait dans notre vie, eh bien que nous pourrons devenir véritablement des témoins de sa résurrection. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un pour me pousser avec un bâton que je vais devenir un témoin de Jésus-Christ. C'est parce que la grâce de Dieu me pousse, parce que son amour m'étreint, parce que je suis moi-même rempli de sa grâce. J'aimerais terminer en parlant de Jésus comme également une source d'espérance. En effet, la réalité de nos églises est souvent très différente du tableau idyllique que l'on pourrait avoir avec le jardin d'Éden. Nos temples hein, ressemblent plus à des déserts ou à des jardins en friche hein, qu'à des paradis. C'est le cas de beaucoup d'églises que je connais en France hein, où, quand on entre, euh, ça ne donne pas tellement envie d'y revenir. Moi, j'ai remarqué qu'ici, c'était très joyeux, donc euh, j'ai été agréablement surpris par... Euh, la richesse de la vie que vous semblez avoir ici. Vous êtes déjà dans l'anticipation du, du royaume de Dieu, mais ce n'est pas toujours le cas. Et quand on connaît un peu la situation des églises, en Europe, on ne peut que s'attrister de voir combien nos églises, malheureusement, se sont éloignées de la source de vie, pour se creuser des citères de crevassés. Et c'est tellement tragique comme situation. J'ai... J'ai préparé une étude sur la croissance de l'Église et j'ai essayé de comprendre comment l'Église réformée de France avait travaillé sur cette question et on s'aperçoit que il y a, semble-t-il, une incapacité à se remettre véritablement en question, à parler de, de repentance quand cela est nécessaire. On cherche uniquement des techniques qui vont pouvoir nous aider à mieux nous développer comme si les moyens humains étaient suffisants pour étendre les limites du paradis. Ce n'est pas possible. La seule chose qui va permettre à l'Église de se développer véritablement, c'est la bénédiction de Dieu. Et si nous voulons que Dieu soit présent, alors il faut que nous nous approchions de la source d'eau vive. Et comme la Samaritaine, que nous soyons prêts à nous remettre en question afin de marcher véritablement avec Dieu et d'attendre de lui sa bénédiction. Adam et Ève avaient reçu pour mandat de cultiver et garder le jardin, mais à cause de leur désobéissance, ils en ont été exclus. De même, Israël a été expulsé de la terre promise à cause de son idolâtrie, à cause d'un trop grand nombre de compromis avec la culture environnante. Cela leur est arrivé pour nous servir d'exemple, pour nous mettre en garde contre nos propres compromis nos propres désobéissances. Toutefois, en raison de notre union avec le Christ, qui a réussi là où le premier Adam avait échoué, nous sommes beaucoup mieux équipés pour accomplir notre mission et pour rester fidèles à sa parole. Même si nous sentons faibles et fragiles, incapables d'accomplir notre mission, nous savons que nous pouvons revenir si facilement à la source de vivre pour être fortifié et pour que Dieu lui-même, par son esprit, nous rende capables de le servir et de témoigner de sa résurrection. Mais même lorsque nous allons de victoire en victoire, hein, Dieu permet que nous participions aux souffrances du Christ afin que notre soif de la cité céleste ne disparaisse pas. Nous sommes encore dans le monde, hein. le péché est toujours présent en nous et nous avons besoin de lutter, de mener un combat spirituel, le Christ étant à nos côtés. Nous sommes encore en chemin vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où nous verrons enfin la face de l'agneau de Dieu qui prendra soin de nous comme un berger et qui nous conduira vers les eaux vives dans la nouvelle Jérusalem, qui est elle-même traversée par un fleuve sur les bords duquel des arbres de vie qui apportent la guérison aux nations. C'est là que Dieu lui-même essuiera définitivement toutes larmes de nos yeux. Même ces larmes qui continuent à couler parce que la réponse n'est pas encore là et que nous l'anticipons simplement par la foi, quand nous le verrons face à face, alors ces dernières larmes qui coulent encore de nos yeux seront définitivement effacées. Amen.